0: Hey Martijn hier, super tof dat je weer gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Marketing Praat. Maar voordat je dat gaat doen, wil ik even een klein minuutje van je tijd hebben. Omdat er iets heel vets is gebeurd. We zijn namelijk genomineerd voor de beste podcast van Nederland in de categorie Zakelijk. Er zijn vijf top podcasts genomineerd en Marketing Praat zit daarbij. En ik heb nu je stem nodig om ervoor te zorgen dat we de beste podcast van Nederland worden in die categorie Zakelijk wil je dat doen, wil je daar even 20 seconden van je tijd van nemen, zouden we enorm waarderen want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen op die podcast kunnen blijven wijzen, ga daarvoor naar podcastawards.nl, dat is een initiatief van BNR, en vervolgens kan je klikken op stemmen, en bij de categorie zakelijk kan je dan marketingpraat aanvinken nou, vervolgens scroll je eronder op die pagina, kan je je voornaam, je achternaam en je e-mailadres invullen de reden dat ze je mailadres willen, is dat je nog even je stem moet verifiëren, anders dan zouden wij zelf natuurlijk gewoon duizend van die stemmen gaan invullen dat doen we niet, we willen graag dat luisteraars van de podcast op ons gaan stemmen, dus als je dat wilt doen zou ik super waarderen. Ga naar podcastawards.nl om je stem uit te brengen. Categorie zakelijk. Klik op marketingpraat. En als je toch bezig bent, kan je in de categorie lifestyle en maatschappij... ook nog even de oersterk podcast aanvinken van Richard De Let. Dat is een goede vriend van ons. Super waardevolle podcast ook. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken. Dus ja, als je toch bezig bent, het is één extra muisklik zou je hem ook super blij mee maken. Dus podcastawards.nl, categorie zakelijk marketingpraat... categorie lifestyle en maatschappij... De Oersterk-podcast van Richard. Vul je gegevens in, verifieer je stem. En dan zou je ons enorm, enorm blij mee maken als we die award gaan winnen. Voor nu, veel plezier met de volgende aflevering en tot snel. Dit is de IMU-podcast.
1: IMU podcast.
0: Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Stel dat je alles kwijt zou raken. En niet IMU precies zo zou gaan opbouwen, maar gewoon een online business zou starten. Wat zou je in de eerste week doen?
1: De eerste week. Ja. Als ik helemaal opnieuw moet beginnen. Als dus ik helemaal opnieuw moet beginnen.
0: Naast, naast dat je mij zou opzoeken om je te helpen.
1: <laughs> ja, dat gaat vast heel goed. Ja,
0: precies. Dus he, je bent alleen in de eerste week. Wat, wat, hoe zou je het aanpakken?
1: Uh, Marktonderzoek? Nee. Ik zou beginnen met het verzinnen van een product wat ik kan verkopen. Denk ik. Ja. Jij?
0: <laughs> ik denk wel dat dat belangrijk is, ja. Ja. Ik zou denk ik eerst gaan kijken naar um, ja, waar krijg je energie van, waar word ik blij van. En dan inderdaad wat voor product zou ik dan kunnen verkopen. Mm -hmm. Dat is het belangrijkste. Als je geen product of dienst, er kan ook een dienst zijn, mm -hmm. uh, hebt om te verkopen. Dan heb je überhaupt geen, uh, geen bedrijf. Ja. Dat wordt erg lastig. Mm -hmm. Dus dat is denk ik stap één. Um, ondertussen waarschijnlijk ergens een afspraak bij de KVK in plannen tussendoor. Want dat, heb je, dat is wel handig, zodat je officieel dingen kan, uh, kan gaan aanbieden. Mm -hmm. Um, maar dat ze niet mijn main focus zijn. Niet met alle randzaken regelen en ook oh, moet een visitekaartje en dat soort, dat soort meuk. Inderdaad, gewoon eerst, ja, wat ga ik, wat ga ik verkopen? Mm -hmm. En dan gaan nadenken over, ja, voor wie is dit product? En waar kan ik die mensen vinden? Mm -hmm. Dus niet meteen uh, de website bouwen en het logo, et cetera. Maar ik zou eigenlijk eerst echt denken: van uh, wat wordt mijn product? Of wat wordt mijn dienst? En waar kan ik de mensen vinden? Of wat voor mensen zijn het die dit product zouden willen aanschaffen? Mm -hmm. En zodra je dat weet. Daar de, ja, de, de eerste gaan, gaan richten. Ja, ja. Daar naartoe gaan. Hè? Als het echt iets fysieks is, dan zou je... Mm -hmm. Als er fysieke plekken zijn waar dat soort mensen bij elkaar komen... dan zou ik daar inderdaad ook naartoe gaan. Um, wat ik destijds natuurlijk ook heb gedaan... toen ik, voordat ik bij IMU werkte... wilde ik websites maken als freelancer. dan nou, kwam ik bij de IMU en daar kwam ik in een community met mensen... voor wie ik de website kon gaan maken. Dus mm -hmm. ik zorgde dat ik in een omgeving was... waar ik in contact
1: kwam met mensen... waar ik uiteindelijk
0: mijn product aan kon verkopen. Dus je hebt gewoon
1: mijn omgeving toen geleend... Ja, mis, misbruikt voor je eigen business. Misbruikt voor mezelf.
0: Ja, om oh, ja. mezelf mee te verheerlijken.
1: Ja, nou, volgens mij zijn er wel meer mensen in de e-mail community... die daar gebruik van maken. Ja, klopt. Ja, maar ik denk... Um, we, we hebben daar vragen over binnengekregen, geloof ik, hè? Van wat, wat doe je in je eerste week als ondernemer? En dat ja. ligt natuurlijk een klein beetje aan hoe ver je bent. Hè? Of je al een product hebt of dat je dat nog moet verzinnen. En of er al iets staat of niet. Nee. Um, ik kan me ook voorstellen... Ik heb het ook wel eens geadviseerd aan mensen die bij me komen. Die zeggen, ja, ik weet gewoon echt niet wat ik moet gaan verkopen. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met online marketing bezig te zijn of al met mijn vakgebied... zou ook nog een uitzondering kunnen zijn. Als je denkt van nou, ik wil die stap naar ondernemerschap maken... maar ik heb niks om te verkopen, maar de passie is er al wel. Uh -huh. Dat je bijvoorbeeld al wel gaat beginnen aan je contentstrategie. ja, ja Als jij een, uh, iets hebt wat je, wat je heel erg leuk vindt, bijvoorbeeld uh, uh, psychologie. Ik noem maar iets. Dat je al wel uh, gaat bloggen of video's gaat maken of op social media gaat. Dat je al wel iets gaat creëren, al wel mensen bereikt... Maar dat er nog feitelijk geen geld wordt verdiend. Dat, dat zou je situatie kunnen zijn. Maar normaal gesproken begin je inderdaad gewoon met waar wordt mijn omzet meegemaakt. Um, en hoe kan ik zo snel mogelijk zorgen dat, er, dat die eerste euro's verdiend worden. Zodat ik een proof of concept heb dat dit bedrijf werkt. En dan pas ga je het geld te maken.
0: Ja, er is het verschil tussen begin je vanuit een hobby of begin je echt omdat je een business wil bouwen. Ja. Ik weet nog dat het uh, 2016 was dat toen die Pokémon Go hype was. Mm -hmm. Dat ik toen in de avond uh, uurtjes eventjes een uh, website had opgezet. Ik had iets van, ja, ik wil gewoon massa creëren en kijken wat er mogelijk is. Wat ik mm. zo hier en daar, ik dacht dat ik te laat was. Bleek mee te vallen. Ik had gewoon heel snel een, een Facebook fanpage toe met 11.000 fans. Ik had een, een, een weggevertje gebouwd in een weekend. Mm -hmm. um, waar ik 2500 downloads van had in een, in een, in een paar dagen. En ik had een website met drie blogs erop. Gewoon omdat ik het leuk vond om te doen. Maar ik had niks om te verkopen. Daarna ben ik pas gaan nadenken van... Goh, wat zou ik eens gaan verkopen? Want ik had gewoon een baan bij de IMU. En dat was mijn inkomen. Dus het hoefde niet. Mm -hmm. Maar daaruit is uiteindelijk wel ook wat omzet gekomen. Dat was ja. vanuit, vanuit hobby. Mm -hmm. um, maar ga je inderdaad kijken naar, naar iets... wat je echt gewoon wil gaan verkopen... dan moet je hem andersom gaan beredeneren. Ja. En op basis daarvan beslissen... wat voor dingen je gaat maken. Mm -hmm. En dan komt een blog maken. is ook belangrijk. Hè, omhoog te scoren in Google. Maar dan is je sales is belangrijker. Mm -hmm. En je opt-in pagina is belangrijker om, om leads te verzamelen. Of misschien heb je al helemaal geen sales page en een opt-in pagina nodig. Mm -hmm. Maar gewoon één landingspagina waar jij in ieder geval kan vertellen... wie je bent en wat je doet met een grote call-to-action om jou te bellen. Uh, mm -hmm. Als je bijvoorbeeld een dienstverlener bent en je gaat gewoon op LinkedIn... ga je op zoek naar mensen die een bedrijf hebben... en waar jij ze kan helpen met product X of dienstverlening X... of dat nou uh, human resources is of dat, dat nou Facebook ads erin is of mm -hmm. uh, weet ik veel... Um, een, een, een koekenpan zonder uh, anti, of met een hele goede anti-aanbaklaag wat niemand kent en dat je proactief op zoek gaat naar mensen die daar die je daarmee zou kunnen helpen. Mm -hmm. um, en daar dan het, het gesprek mee openen van hey, hoe is het en hoe gaat het met jouw kookkunsten? Of hey, hoe is het en hoe gaat het met jouw Facebook ads? Doe je al Facebook ads? Of hey, ik zie dat jij op dit moment deze en deze activiteiten doet, maar dit doe je nog niet. En dit is de potentie daarvan. Het is dus gewoon eigenlijk ja, koud mensen gaan benaderen om een band op te bouwen... en vervolgens te kijken of je daar je product zou kunnen aanbieden.
1: Ja, want kijk, um, vanuit hobby starten, dat kan als uitzondering. Alleen, um, dat wat gratis werkt, is niet per se een garantie dat, dat het ook betaald werkt. Het kan best wel zijn dat, net zoals bij Pokémon, was dan een, een, een hype op dat moment... Maar... Ja. Um, je kan daar dan iets gratis gaan doen, dus een community opzetten... content gaan maken, social media-strategie gaan voeren... en je merkt dat je met gratis dingen doet, dat je heel snel bereik kan pakken. En dan zou je kunnen constateren van... oké, okay, ik bereik mensen, er wordt gereageerd, er is energie... dus blijkbaar is er behoefte aan wat ik aan het doen ben. En dat is enigszins een terechte uh, constatering. Maar dat er behoefte is aan jouw gratis oplossing... betekent niet per se dat mensen ook bereid zijn om ervoor te betalen... Of dat ze bereid zijn om te betalen voor jouw specifieke product. En, en dat is waar het vaak gewoon een beetje knelt. Hè, bij uh, mensen die net gaan starten als ondernemer. Dat ze eerst heel veel bezig zijn met, met het veilige. Van nou, hè, ik ga mijn marktonderzoek doen. En ik ga mijn businessplan schrijven. Want dan hebben er nog geen externe invloeden uh, op plaatsgevonden. En dan is het allemaal nog wat ik creëer. En dan, dan is alles nog goed en mooi. Hè, en dan ga ik vervolgens ga ik mijn website bouwen. En dan bouw ik eigenlijk aan mijn ideaalbeeld. Dan ben jij nog zeg maar, je business aan het creëren... in plaats van dat er klanten nog iets mee te maken hebben. En als die website dan staat, dan ga je, je briefpapier en dan ga je, je visitekaartjes en dan moet alles straks staan. Dan ben je heel erg zeg maar, aan het klaarzetten voor het grote succes. Maar in de meeste gevallen weet je natuurlijk niet... of dat grote succes daadwerkelijk gaat komen. Zelfs niet als, of zelfs maar een klein succes gaat komen. En als je ook nog zou besluiten van, nou, ik heb die website... en ik heb alles klaarstaan, nu ga ik ook nog heel veel content maken en heel veel zenden... dan kan je de illusie van een succesvol bedrijf creëren. Omdat er ook al heel veel reacties opkomen. Of omdat er bezoekers zijn en dat soort dingen. Maar dan wordt er nog geen euro verdiend. Ja. En dan kan het zijn dat jij een product hebt wat helemaal niet aansluit. Dus dat je gewoon de verkeerde mensen aantrekt voor het juiste product... of dat je de juiste mensen aantrekt voor het verkeerde product. En dat weet je dan nog niet. En dat is heel moeilijk om dat uit die ruis nog te gaan destilleren... En echt business opschalen begint eigenlijk bij de keuze om het zo klein mogelijk te houden. We hebben dat heel vaak in een podcast gezegd. Hè, van als jij een product gaat verkopen, bijvoorbeeld. Uh, nou, wij noemen vaak hardloopschoenen als voorbeeld. Of ik dan en jij luistert dan. Nee, <laughs> um, ja, maar ik gebruik die zelf nooit. In. Nee, hebben we een ander voorbeeld? Noemen ze een product?
0: Ja, ik zeg meestal onze seo cursus
1: ja, ja, maar iets nee. buiten ons eigen vakgebied. Iets wat mensen snappen.
0: Ja, ik, 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 denk, ik weet verder niks. Ik heb mijn
1: Nou ja, bijvoorbeeld, eh, wat tastbaar in de fitnessbranche bijvoorbeeld. Hè? Ik zie wel eens advertenties voorbijkomen met uh, van die...
0: Ik zeg heel vaak koekenpan. Dat is nu al de derde keer volgens mij. Nou ja, maar goed, ik hou het even bij
1: dit verhaal. Ja, ja is goed. Ja. <laughs> ja, maar we zien heel veel van die prachtige AliExpress-producten voorbijkomen. Hè? Van die wonderproducten van die telcelproducten. Waar je helemaal mee kapot getarget wordt. En dat zijn dan van bijvoorbeeld zo'n van oh, Je hebt maar twee elastieken nodig en dan heb je... Geen sportschool meer nodig, want je kan alle mogelijke oefeningen en dan word je super ripped. Doet de advertentie jou geloven? En stel dat je zo'n soort product hebt, ja. dan kan jij besluiten: van oké, okay, ik ga een website maken over fitness. Of misschien dat je in de valkuil trapt om het nog breder te doen, want hè, iedereen is mijn klant. Dus het gaat niet over fitness. Of niet over thuisfitness, maar het gaat over sport in het algemeen. Of misschien zelfs wel over voeding erbij. Of misschien zelfs wel over gezondheid in het algemeen. Gezonde lifestyle. Gezonde lifestyle. Van hey, ik help jou op alle mogelijke fronten gezonder te worden. In plaats van ik verkoop gewoon een apparaat waarmee ik kan fitnessen. Dus dan, dan trek je het vaak al heel breed. Omdat je bang bent dat je, als je een keuze maakt dat je misschien iets verliest. Dus dan hou je het heel breed. Dan ga je content maken bijvoorbeeld over, over fitness. Ga je tips geven. En dan zul je zien dat er interesse is in dat onderwerp. In fitness. Maar mensen die geïnteresseerd zijn in fitness... en mensen die geïnteresseerd zijn in thuisfitness... en zelfs mensen die geïnteresseerd zijn in thuisfitness zonder budget en zonder ruimte... van die mensen weet je nog steeds niet of die bereid zijn om jouw specifieke product te kopen. Dus die vraag is nog geen garantie op, op succes. Op het moment dat je die ruis eerst weglaat en je gaat het super concreet maken... en je gaat gewoon adverteren op een, bijvoorbeeld op een zoekwoord, bijvoorbeeld thuisfitnessinstrument... Of uh, fitnesselastiek, ik noem maar iets. Ja. Stel dat er nou elke maand uh, 50 keer wordt gezocht op fitnesselastiek. Dat is heel weinig. Maar als jij een advertentie hebt op dat ene woord. En je weet dat je van die 50 mensen misschien wel 40 mensen kan laten klikken, omdat er heel weinig concurrentie is op zo'n klein woord en zo'n specifieke markt. Dan weet jij, van er zijn in ieder geval 40 mensen die hebben op letterlijk mijn product gezocht. En die zijn op mijn aanbodpagina gekomen waar ze het konden kopen. Ja. Wat is daar gebeurd? Hebben ze het gekocht of niet? Stel dat je dat een tijdje volhoudt en het zijn er een paar honderd geweest en niemand heeft het gekocht, dan weet jij, hier klopt iets niet. Ja. En dan heeft het ook geen zin om het tien keer zo groot te maken. Want tien keer niks is ook niks. En honderd ja. keer en duizend keer niks is ook niks. Dus, dus dat, is, dat zou ik in mijn eerste week doen. Zo snel mogelijk er naartoe van hoe kan ik zorgen dat ik een concreet product heb. wat je daadwerkelijk kan afrekenen, uh -huh. zodat er daadwerkelijk cashflow is. En als ik dat heb, precies wat jij ook zegt, van hoe kan ik zo snel mogelijk naar de plek gaan waar mijn ideale klant zich op dit moment bevindt, ja. waarvan ik zeker weet dat dat mijn klant zou moeten zijn. En als, als die het koopt, dan weet ik dat ik op de goede weg zit.
0: Ja, precies. En die ideale klant die kan je dus bijvoorbeeld vinden in Google met zo'n zoek, zo zoekterm. Of als je breder wilt targeten met social media advertising, waarmee wij er helemaal kapot gegooid worden. Ja, inderdaad. precies. Ja. Dat precies dat elastiek die ik ook vaak heb gezien. Mm -hmm. En ik denk, het, het, het is heel spannend om je op die manier erop te focussen. Maar het is wel superbelangrijk, want als je dit, dit spannend vindt, ja, omdat dat eigenlijk het bewijs gaat geven van ja, is dat idee wat je had, gaat dat geld opleveren of niet? En het is veel veiliger inderdaad om te kijken naar oh, ik heb een Instagram account waar ik nu al een paar duizend volgers op heb
1: die niks kopen. Ja, of die mij volgen omdat ik elke keer in mijn blootje met dat fitnesselastiek voor de spiegel ga staan. Ja precies. Volgen ze je dan om dat elastiek? Of, omdat of je jouw in je blootje? Ja, ja precies.
0: Ja. Ja. Nou, we kennen wel een paar voorbeelden van mensen die enorme uh, followings hebben opgebouwd. Maar. Mm -hmm. um, niet de business hebben waarvan je zou denken dat ze ze hebben. Nee. Eh, omdat ze ooit een following op een bepaalde manier hebben opgebouwd. Die niet meer past bij het product wat, of, wat ze nu verkopen. Of de dienst die ze nu verkopen. Mm -hmm. um, er zijn genoeg verhalen in het nieuws ook wel geweest. Van influencers hè, die uh, dan honderdduizenden volgers hadden. Maar doodongelukkig waren. Omdat ze aan de buitenwereld moesten blijven laten zien dat ze succesvol waren. En heel veel geld verdienden. Maar eigenlijk... ...geen cent te makken hadden, omdat ze alleen maar wat gratis producten hier en daar vandaan kregen.
1: Ja, dan en wordt het eigenlijk gewoon het succes wat je hebt opgebouwd, of het succes, wordt ja. dan eigenlijk je vloek. Ja, Want je gaat kijken naar hoe kan ik mijn volgers tevreden stellen. Dus hoe kan ik een product vinden wat bij hun past? Of hoe kan ik een beeld neerzetten wat, wat bij hun past? Ja. En dan, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
0: En dan nog laten, en als je dan eerlijk bent en laat zien van ja, ik begin hier nu net mee en ik ben nog even aan het proberen. Mm -hmm. Ja, dat, kan, dat past dan niet meer bij het imago. Dus dat kan dan niet meer. Ja. Dus je kan het beste uh, gewoon klein beginnen, inderdaad. En het super clean houden. En ik heb dat ook gedaan met een website die ik met een vriend van mij heb, drum online. Hij, die, hij kan drummen Hij heeft een paar video's opgenomen. Hm. Nou, en jij kan online. En ik kan online. Ja, met... online. Ja. Dat was het wel, inderdaad. ja. Dat was echt toll. ik kan online. Hij kan drummen. Ik kan... Dit, is echt... Dit hadden we erop moeten zetten. Maar het enige wat ik toen heb gedaan is verkooppagina maken, opt-inpagina maken en een homepage neerzetten. Die verwijst naar die opt pagina en die verkooppagina. Mm -hmm. Maar volgens mij als je zoekt op drummen online of, of leren drummen, dan, dan pak, pakken we nog steeds een top 5 positie. En hij heeft een kleine periode gehad dat hij toen flink wat blogjes aan het schrijven is geweest. Daardoor trekken we nog wat organische bezoekers. Het ligt nu al super lang stil. Maar elke dag komen er nog steeds een paar gratis inschrijvingen binnen. Mm -hmm. En nadat ze de mensen zich hebben ingeschreven, doen wij meteen een aanbod voor die cursus. En ja, een paar honderd euro per maand, wat er gewoon nog steeds organisch binnenkomt. Mm -hmm. Terwijl we er echt allebei helemaal niks aan doen. Mm -hmm. Gewoon één goede opt in en één goede landingspagina... en een product wat verkocht wordt. En dat it. Mm -hmm. Ik denk, ja, dat is de kern. En ik weet, die business in potentie kan die zo 10.000 euro per maand doen. Uh, als het er aandacht naartoe gaat. Maar ja, ik weet niks van drummen en hij is ook druk. Dus dat gaat, dat, dat, ja, wanneer hij tijd heeft, dan bouwt hij eraan. Mm -hmm. Maar ja, dit is gewoon het, het bewijs, je hebt maar zo weinig nodig... Alleen de wereld, de online wereld nu laat, laat zoveel meer zien en laat, er zijn zoveel kansen en zoveel mogelijkheden. En daardoor vergeten de meeste ondernemers om zich gewoon op de kern te focussen. Je hebt een product of een dienst wat je moet verkopen um, en het moet zichtbaar zijn. Dat mm -hmm. vind ik ook nog wel frappant. Ja, dan heb je iets wat je, wat je aanbiedt en dan ga je op zoek naar, naar zo iemand's website. Mm -hmm. En dan zie je, dan kan je het product nergens aanschaffen. Ja. Dus inderdaad precies, dat je, je moet het online kunnen afrekenen. Dat ja. is best wel belangrijk.
1: Ja, dat is, dat is toch inderdaad wel een eerste stap. Ja, ja en, en inderdaad zichtbaar zijn, maar voor de juiste mensen. En niet per se voor zoveel mogelijk mensen. Ja. Dat is gewoon ja dat is de vloek en de zegen van het internet. Dat er geen grenzen zijn. Dat je heel snel verleid raakt om heel veel mensen aan te spreken. Dat je gaat kijken naar... Hoe krijg ik meer volgers? Hoe krijg ik meer likes? Hoe krijg ik uh, meer bezoekers? Welke content wekt het meeste interactie op? Dus je denkt altijd in het meeste. Ja. Uh, maar niet per se in het juiste. En uh, ik heb liever een website waar elke maand... 100 bezoekers opkomen, wat precies mijn doelgroep is die bewust op zoek zijn naar mijn product. Hè, dus 100 mensen die uh, met de pinpas op het toetsenbord gaan googelen op uh, fitnesselastiek kopen, met het woord kopen erbij. Dat er daar maar een heel paar van zijn die naar mijn website gaan waar je niks anders kan doen dan een fitnesselastiek kopen. Dat, dat heb ik liever dan een website over fitness in het algemeen, waar uh, elke maand niet 100 bezoekers opkomen, maar 10.000, die allemaal niks afrekenen. Hè, omdat, omdat het helemaal niet op elkaar aansluit. Want dat, dat is dan juist de vloek die je hebt. Um, dat je... Um... Ik tussendoor even wat afgespeeld. Maar even afgeleid. Maar um... ja, dus dan is de vloek eigenlijk dat je iets hebt... wat je niks oplevert. Wat je dan niet meer los durft te laten. En dan ga je je business aanpassen op dat... Uh, wat je bezoekers al uh, zeggen of, de, of uh, dat wat je opgebouwd hebt... wat je per ongeluk hebt gekregen. Ja. En op de een of andere manier zien we dat heel veel gebeuren. Wij doen dat zelf ook wel. Mm -hmm. Dan wordt je business heel groot, heel log. En dan, uh, dan durf je niet meer heldere keuzes te nemen. Nou,
0: ja, klopt. Dus ik denk dat, dat de kern van hoe wij
1: allebei naar, naar business
0: kijken... en online ondernemerschap in dit mm -hmm. geval... van doelgericht ondernemen, denk ik. Dus mm -hmm. Heel doelgericht je keuze maken van wat ga ik verkopen... Mm -hmm. en wat heb ik eigenlijk minimaal nodig om dat te kunnen verkopen... He, dus als je niet een online transactie wil, maar je wil, een, je wil werken met offertes... Nou, dan zorg je dat er een goed formulier op je website staat. Ja. En vervolgens ga je op zoek naar de plek waar je die mensen kan bereiken. Mm -hmm. He, dus dat is Google Ads, Facebook Ads een manier van adverteren, omdat dat is gewoon een kraan die je opendraait en daar, kom, daar komen dan bezoekers uit. Mm -hmm. Of je gaat fysiek naar een plek of digitaal naar een plek. Een community, een, een Facebookgroep, uh, leden.imu.nl uiteraard. Mm -hmm. um, en zodra het weer kan, fysieke seminars bijvoorbeeld. Kijk maar of je gewoon mensen kan bereiken en benaderen... die interesse zouden hebben in hetgene wat je doet. Ik denk dat dat, dat echt de basis is mm -hmm. om te zien... of er überhaupt wel behoefte is aan hetgene wat je aan te bieden hebt. En ja, dat kan je in best wel een korte tijd doen. En dan kan je daarna kan je je bezighouden met alles... Om meer massa te creëren zodat ze naar dat primaire proces toe gaan?
1: Ja, nou, volgens mij zijn wij het helemaal eens. Ja. ja. Mooi. Iets anders nog wat je in je eerste week zou doen als ondernemer? Hmm. Eten in jouw geval. Ja, eten, eten,
0: sporten, vroeg opstaan.
1: Wat je meestal niet doet in je eerste week als ondernemer, nee, dan dat is waar. werk je gewoon 100 uur en dan doe je niks meer aan je fitheid. Klopt. Maar ik
0: denk wel dat dat wel gewoon zo snel mogelijk een, een ritme creëren. Mm -hmm. Dus voor mij is dat vroeg opstaan, sporten en dan de dag beginnen. Ja. Ik denk als je meteen dat vanaf dag één als ondernemer doet... Mm -hmm. dat je een voorsprong hebt voor de rest van je ondernemerscarrière.
1: Ja, ik las laatst ergens van... Uh, ik wil voordat ik voor iemand anders ga opstaan... wil ik eerst voor mezelf opstaan. Hè, dus ik, ga, ik sta eerst op voor mijn ochtendritueel... en daarna stel ik mijn dag pas open voor anderen. Ja. Maar Dat was dan meer in van... Uh, ik, ik wil niet voor mijn baas opstaan, ik wil voor mezelf opstaan. Denk, ja, dat, dat heb ik niet zo. Zeker niet als je eigen baas bent. Want dan is de hele dag natuurlijk voor jou. Alleen, uh, ik denk wel dat dat een goede is om jezelf te beschermen... en je energie, energie hoog te houden. Want in het begin, alles is nieuw. Uh, alles is uh, spannend en, en geeft energie. Dus, dus je staat de hele dag onder adrenaline. Je gaat waarschijnlijk uh, 12, 13 uur per dag werken of, of, of de klok rond. En je kan maar door blijven gaan. Er zit geen einde aan energie. Maar eh, zoals Albert Zonneveld dat vaak zegt... Van, je bouwt wel een hypotheek op op je lichaam. En daar moet je op een gegeven moment rente van gaan aflossen. En dat weet je eigenlijk al als je gaat ondernemen. Dat die eerste fase, dat die slopend gaat zijn... en dat je die later dat je die een keer weer moet gaan inhalen. Op het moment dat eh, de, eerste, de eerste successen zijn geweest... of als de eerste tegenslag is, hè, of als het, als het spannende eraf is... dan op het moment dat dat nieuwe er een beetje afvalt... dat is vaak het moment dat je denkt van... nou, oh, ik moet even... ...consolideren. En dan is eigenlijk wel lekker... ...als je dat al weet. Ja. Dat je gewoon begint... ...met een ritueel, s ochtends... Om, ...om zeker te weten van nou, ik heb eerst... ...aan mezelf gebouwd en daarna pas aan mijn business. IMU
0: Super tof dat je hebt geluisterd... ...naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten ...uit hebt kunnen halen voor jezelf... ...en voor je eigen business.